0: Расскажи, больно ли это? Расскажу. Э, это больно. Ну, сто процентов больно. То есть это еще хуже по факту получается? Конечно, конечно. Это жесть. Я бы просто ушла через 0 секунды. Понимаешь, откуда идут все проблемы? Нет ничего невозможного, если ты действительно этого захочешь. У меня мураши пошли. Это <св-> то. <св- св- св-> сто процентов. Рот от если выставил на гвоздях, ты красавчик. Если нет, то ты слабак. У меня нету схемы для тебя никакой. Если идея пришла в голову, надо делать все. Ну как ты должен ее сделать. Все иди делай. Как идут? А кто как? У меня была операция, я отходила от наркоза, и это прям один в один. Ты меня сведешь с ума сегодня. Меня зовут Катя Зименюк, и это мой подкаст. Здесь мы говорим о саморазвитии, реализации, работе с мышлением и обсуждаем с экспертами разные методы самопознания и как они могут помочь найти свой истинный путь. Всем привет! Сегодня у меня в гостях яркая, душевная и необыкновенная девушка Виктория. Эксперт женского состояния и проводник трансформации через тело. Вика использует такие инструменты, как двигательные телесные практики, создает и проводит женские круги и трансформационные игры, и мягко ставит женщин на гвозди. Я сама вставала на гвозди вместе с Викой, и мне очень повезло войти в этот новый мощный опыт именно с таким глубоким проводником. В Инстаграме у Вики необычный ник Виктория Мурашки. И это очень глубоко и очень четко, описывает то пространство, которое Вика создает вокруг себя и внутри всех своих проектов. Поддерживающее, доверительное, теплое и очень честное, как и сами мурашки. Помимо всего вышеперечисленного, хочется отметить то, что Вика сейчас принимает участие в очень важном проекте «Частный детский сад и семейная школа талантливых детей». Сегодняшний выпуск мы посвятим знакомству с Викой, ее подходом к возле терапии и обсуждению инструментов, которые она использует в своей работе. Вика, привет! Привет! Я благодарю тебя за участие в моем подкасте, открытости и желание делиться знаниями. Это всегда очень приятно послушать путь другого человека. И вообще мне очень интересно покопаться во всех инструментах, которые есть в саморазвитии. Так что спасибо тебе большое. Да,
1: благодарю тебя тоже за приглашение и за то, что освещаешь, так скажем, эти э, все э,
0: инструменты. Может быть,
1: кому-то да, это пригодится и будет э, интересно.
0: Давай начнем с знакомства с тобой. Расскажи, пожалуйста, про свой путь, как ты пришла в духовность, почему именно гвозди терапия. И еще расскажи, почему мурашки.
1: Меня зовут Вика. Я позиционирую себя как женский проводник, эксперт по женскому состоянию, да, и моя аудитория в основном это женщины. Конечно, бывает, что приходят и мужчины, но это прям такая большая редкость. И, кстати, чаще всего они приходят за своими женщинами, да, после того, как женщина пришла на практику, за ней приходит ее муж или мужчина для того, чтобы попробовать на себе этот опыт. Но это совершенно два разных опыта, мужской и женский. Да? Об этом тоже, может быть, сегодня поговорим. Почему так? По поводу моего духовного пути, так скажем, да, как я к этому пришла. Конечно, все, все проводники, те, кто работают с людьми да, и в какой-то момент становятся на путь, так скажем, помогающей профессии, Конечно, они приходят это через свой путь, через свои проработки, через свои какие-то штуки, которые получилось вдруг в жизни реализовать. Да? Был запрос, и я его смогла э, пройти. И такой эффект, вау, тогда почему я не могу помочь другим да, тоже пройти. Так и было у меня. У меня на тот момент был запрос <coughs>, про э, взаимодействие с папой, с моим У нас вообще с детства всегда с ним были очень близкие и теплые отношения. И в какой-то момент эта связь, она оборвалась, и мы очень долгое время с ним не общались. И, конечно, для меня это было такое большое испытание, потеря даже в какой-то степени опоры, потому что папа для меня всегда был таким прям большим защитником. И, несмотря на то, что мы живем в разных городах, все равно... Чуть что, я сразу звоню папе, папа, папа, вот. и поэтому, конечно, для меня это был очень большой стресс, но при этом было много эго, и у меня, и у него, да, и мы не могли преодолеть что-то, что мешало нам вообще сесть и просто поговорить, и что произошло. Вот, и в какой-то момент в мою жизнь ворвалась девушка, которая проводила как раз госдостояние, мы с ней договорились о практике. И это может быть, может сейчас звучать как какая-то сказка, но тем не менее именно после этой практики буквально через несколько дней случился тот самый разговор с папой. Случился тот самый открытый, честный, доверительный разговор, в котором мы просто честно друг другу признались в том, что у кого болит и где у кого болит, да, что происходит, почему не получается найти вот этот контакт. И с этого дня мы начали выстраивать отношения заново. И сейчас папа мой самый близкий, родной человек, с которым мы общаемся, делимся, а я с удовольствием приезжаю к ним домой, к себе на родину, к родителям. Вот, Поэтому для меня это было прям ну, действительно вау-эффект. Потому что столько времени я не могла найти. Я работала и в терапии, я была с психологом, да, работала и... Ну, в общем, было много-много всего, с чем я сталкивалась и пыталась это проработать, но случилось это только через гвозди, и поэтому, конечно, я забрала этот инструмент с собой, потому что на своем собственном опыте я поняла, что это правда работает. Таким образом, я пришла к гвоздям, да, и потом начала сама, прошла обучение, конечно, поработала сама с проводниками, получила свой опыт у меня, был такой... Квест, который я сама себе придумала, месяц ежедневных практик на гвозди, на гвоздях, для того, чтобы...
0: это смело.
1: Да, да, я каждый день я вставала на гвозди. Для чего? Расскажу для того, чтобы... Потому что, во-первых, самый первый вопрос всегда практически у каждого, а ты сама стышь на гвоздях. Ну, по факту это ничего не значит, ну, так, если смотреть на это, да, глобально, с другой стороны, я понимаю, что важно пройти этапы эти все тоже проводнику, да, понять, что происходит, что если я сама для себя буду проводником, какие будут у меня трансформации происходить, вопросы возникают и так далее. Вот, поэтому, вот, пройдя все вот это, я наконец решилась вести уже женщин и начала приглашать на практике к себе. Буду мурашком. Тоже, да, был у меня, была у меня задача как-то себя назвать в Инстаграм, и вообще задача была такая, чтобы с этим именем была ассоциация всегда со мной, да, то есть человек слышит и понимает, что, то есть сразу отсылка идет. Вот, и пришло вот это понятие мурашки, потому что те, кто стояли на гвоздях, они знают, когда ты спускаешься с гвоздей, И вот это состояние в ногах после, когда ноги уже отходят от практики, да, и я всегда это сравниваю, вот ногу отсидели, вот нога начинает отходить, когда вот эти мурашки начинают бегать по ногам. Это вот то состояние, которое происходит на физическом уровне с тобой после практики. Ну и в целом мурашки — это про честность. То есть мы всегда чувствуем мурашки как самый искренний, честный отклик тела, на события, на человека, на то, что ты слышишь, да? <къем> на фильм, на что-то еще. То есть это сто процентов всегда, стопроцентное попадание. Чувствуешь мурашки, все, это то, сто процентов. Поэтому вот я взяла такой для себя ник, и правда сейчас очень многие ассоциируют меня именно с мурашками, кто со мной сталкивался, кто со мной взаимодействовал, и это очень ценно, и это именно то, к чему я на самом деле
0: и шла. Слушай, а по поводу именно практики, давай я хочу сразу самый главный вопрос, мне кажется, всех, кто слушает про прогвозья. Больно ли это? Расскажи, больно ли это? Расскажу. Это больно. Я не буду тут рассказывать, что это великолепное
1: путешествие с бабочками в животе. Бабочки в животе тоже будут, но чуть-чуть попозже, да. Но, конечно, это больно. Конечно, ты встаешь на настоящие острые гвозди Естественно, тебе будет больно. И здесь как раз-таки и смысл в этой боли, смысл поднять эту боль, чтобы через нее погрузиться в себя. Потому что боль, что такое боль? Это индикатор твоего состояния. То есть болезненные ощущения на физическом уровне на гвоздях помогают тебе подтянуть все твои внутренние какие-то переживания, болевые ощущения, травмы, воспоминания и так далее первые минут 5-7 у нас идет работа только с головой да, выключиться из этой боли потому что все что ты чувствуешь на физике это наш ум наша голова тебе говорит так предмет острый 100 процентов больно ну 100 процентов больно да? хотя это по факту может быть и не так мы знаем йогов которые лежат на и лежат на гвоздях, и ходят по этим раскаленным углям, и ходят по битому стеклу, да, и они как раз таки работают с головой, что наше тело на самом деле может вынести очень много всего, и ты можешь этого не чувствовать. Следующий вопрос бывает такой, а бывает ли такое, что не больно? Бывает. Да. Бывает, что приходит женщина, остается на гвозди, и ей не больно, и это не есть хорошо тоже. Почему? Блокировка эмоций и блокировка состояния происходит на таком высоком уровне, что ты перестаешь даже чувствовать физическую
0: боль. То есть это еще хуже по факту получается. Конечно, конечно, то есть ты в
1: какой-то момент запретила себе чувствовать, ну, как правило, это какая-то болезненная история в отношениях, да, там, предательство мужчины, что-то еще, смерть, может быть, близкого очень человека, да, но когда было настолько невыносимо больно, и ты была в такой эмоциональной яме, что выбравшись оттуда, ну, хоть как-то себя начинаешь чувствовать, ну, что я здесь, я в этом мире, и ты просто вот на подсознательном уровне запрещаешь себя чувствовать, я больше никогда не буду любить, потому что это очень больно. И а, чем дольше ты в этом находишься, в убеждении, тем атрофируются, ну, получается, и твои все физические ощущения, да, то есть ты перестаешь чувствовать физическую боль, к сожалению. Так это работает по связке.
0: Я вот прям помню, как я шла на квости и думала, блин, ну в целом у меня этот порог болевой достаточно высокий, может, мне не будет так больно, ну как бы я нормально боль терплю. Но вот я встала, и, блин, это жесть. Но это но это это именно и дает эффект, потому что вот у меня был эффект. Я вот прям четко помню, что это было очень похоже на то, как ты отходишь от наркоза. У меня была операция, я отходила от наркоза, и это прям один в один. Ты говоришь все, что тебе приходит в голову. Вообще не контролируя, как будто рот отдельно от тебя живет. То есть ты даже мозгу понимаешь, что ты очень много говоришь, но ты все равно это говоришь, говоришь. И на самом деле, когда ты это говоришь, ты сам начинаешь слышать себя наконец-таки, что конечно. на самом деле ты там скрывал, на что ты закрывал глаза, и это просто конечно. Конечно, такой шок. О, у меня жмураши пошли. Это. Да, Потому невозможно контролировать, когда ты чувствуешь такую
1: сильную физическую боль, невозможно контролировать вообще ничего. И ты начинаешь в потоке. На самом деле очень классно говорить, потому что, во-первых, это тебя отвлекает от ног, да, где как будто бы больно. Во-вторых, ты действительно выносишь из себя что-то важное и для тебя в данный момент. Да. То есть у меня бывали случаи вообще, то есть вот я всегда задаю вопросы какие-то, да, когда ты стоишь на друзьях, я начинаю спрашивать. И Самый такой запоминающийся у меня случай был я, был запрос у девушки про отношения, про мужа. И в конечном итоге я у нее спрашиваю, ты любишь его? И она, вот, вот этот ответ был моментальный. То есть это, это говорит о чем? О том, что это было то, что у нее внутри, да, ей некогда было подумать и сказать э, правильный ответ. И она говорит, нет. И она просто останавливается, вот так вот на меня смотрит, говорит, в смысле? Я говорю, ну ты понимаешь, откуда идут все проблемы? Ты можешь мне рассказывать сейчас вообще абсолютно разные истории, что, кто виноват, почему, а он такой, а все. Ответ сейчас в том, что ты его просто не любишь, и что бы ни происходило, все будет неправильно, и все будет не так с твоей точки зрения. Вот, поэтому. В чем еще классная, классный эффект на гвоздей? В том, что ты начинаешь говорить то, что есть действительно у тебя внутри. Да? То есть ты оголяешься, ты становишься настолько уязвимой, что ты идешь в эту честность. И, наверное, самое главное — быть честной, прежде всего перед собой. Мне без разницы, правда, вы приходите ко мне, мне вообще без разницы, что у вас происходит. Ну, по факту, да, это ваши жизни, и вы приходите ко мне разобраться, что происходит. Поэтому будешь ты мне врать, не будешь ты мне врать, это твой выбор исключительно. Но важно понимать, для чего ты врёшь,
0: да, самой семье. Ну, короче, гвозди — это вот Тогда реально просто сигуретка правды, вот на мой взгляд, просто. Еще я была поражена, что тело реагирует. То есть я, ну, как бы знала, что тело должно реагировать на какие-то вещи, но я никогда не чувствовала внутри себя. Но именно когда ты стоишь на гвоздях, но ну, вот этой шаткой такой без опоры, по сути, получается, и ты говоришь мне какие-то фразы, и я понимаю, что мое тело либо вперед наклоняется к этой фразе, либо назад, и я была просто в шоке. Ну, типа, да. это прям настолько честно, и если научиться это просто отслеживать в обычной жизни, то вообще никаких вопросов больше нету. Ты всегда знаешь, что тебе тело всегда говорит так или не так. Да, ну то есть гвозди это же телесная
1: практика по факту, мы работаем с телом, это
0: правда, и у нас вообще все
1: остается в теле всегда, все зажимы, все наши болевые ощущения, все наши травмы, они все живут в теле. Даже когда вот женщина встает на гвозди, я по наклону плечей, по повороту таза, по... ну в общем я вижу в чем проблема. И задаю вопросы, и на меня смотрят и говорят, откуда ты знаешь? Да потому что у тебя все написано через тело, да, все видно всегда, ну, то есть... Даже если ты попытаешься мне сказать, что это не так, ну, я скажу хорошо, окей, но тело говорит по-другому, поэтому давай мы просто посмотрим хотя бы туда, да, признаемся себя. Вот, поэтому, конечно, телесная терапии, телесные практики – это самый честный
0: такой разговор, потому что тело тебе всегда все расскажет, все как есть. Эта боль проходит с течением времени? То есть ты стоишь там, не знаю, сколько это, 5-10 минут, сложно оценить, потому что когда стоишь, как будто время, оно вообще, его нет, его не существует. Вот Сколько-то времени больно, но потом ты приходишь в себя и больше погружаешься уже внутрь себя. И как-то забываешь, что ли, даже немножко про эту боль. То есть тебе просто становится тепло, и все в целом. Ты уже начинаешь больше копаться в том, что происходит внутри. И вот э, я просто потом обсуждала с несколькими людьми, которые тоже вставали на гвозди. И мне очень многие говорили, что они типа... Полторы минуты постояли, две минуты постояли и больше не смогли. И я понимаю, что если бы я там не стояла вместе с тобой, и ты мне не задавала вопрос и не говорила, что я смогу и все нормально, стой, я бы просто ушла через 003 секунды с этих гвоздей. Вот. И вот, собственно, такой у меня вопрос. А, вот, но это же не только от силы воли зависит, сколько ты можешь постоять, сколько, наверное, все таки зависит от проводника. Потому что я просто там что-то 40 с чем-то минут, и потом мне просто уже закружилась голова, и все, на этом мы решили, что хватит. Ну вот просто почему кто-то стоит две минуты, а кто-то стоит сорок, там, пять? я говорю, там, я простояла сорок с чем-то минуты, и люди такие, типа, в смысле ты простояла 40 минут? Ты что, вообще, что ли? Ты что,
1: кремень? Есть люди, есть женщины, которые стоят действительно на силе воли. Это женщины с железной леди вот эти, да, которые не разрешают себе как раз-таки чувствовать, и они совсем справляются, и на гвоздях они продолжают эту же стратегию, да, когда сильная, я справлюсь, и вот она стоит на этой силе воли, скрепя зубами. Когда проходит боль, на самом... то есть ей больно, я точно знаю, что ей больно, да? ну, офигеть, как больно, но она вот, вот она встала, у нее челюсти все ходят ходуном, и она вот на этой силушке стоит. Когда проходит боль, когда ты расслабляешься, когда ты просто реально выдыхаешь и расслабляешь свое тело, да? это сложно, конечно, когда ты чувствуешь боль, и расслабиться. Но, во-первых, я всегда сравниваю это с родами. И ребенок рождается только через расслабление, когда ты на выдохе да? даешь ему пространство выйти ну, уже в кульминацию, так скажем, да? в последний момент. Не, не родиться ребенок, когда ты лежишь вся вообще в напряжении, угу. блин, это невозможно. Здесь то же самое, через расслабление. Когда ты отпускаешь все, да, когда ты отпускаешь голову, когда ты отпускаешь все свои мысли, когда ты просто вот прям каждую клеточку своего тела расслабляешь, только в этот момент приходит вот это спокойствие. Что еще бывает во время практики? Ты вроде бы стоишь, тебе уже не болит, да такое о, клево, да, да, классно, классно. Все, стоим, 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 потом приходит Вика и задает какой-нибудь вопрос: а что там у тебя с папой? И все, и опять волна пошла, опять это боль. Почему? Потому что опять пошло вот это напряжение, потому что есть вопросики с папой, да, и тело автоматически напрягается и автоматически поднимается опять боль. И это классно, это сигнал. Так, мы попали в точку, работаем с этим, да, боль поднялась снова. Почему проще стоять с проводником, да, еще вопрос был. Во-первых, если это действительно проводник, если это действительно человек, то есть кто такой проводник? Проводник — это... Человек, который работает с полем и который работает с энергией. Да? То есть э, задача проводника — держать это поле вокруг человека. То есть ты пришла ко мне на гвозди, я держу это поле для тебя, чтобы ты справилась. Во-первых, это внутреннее. Я всегда знаю, что вы справитесь. Ты приходишь ко мне, я, ну, у меня есть внутренняя уверенность на сто процентов, ты справишься. И как бы это сейчас не звучало пафосно, может быть, или как-то глупо, или как-то неправдоподобно, да, но наша вера внутренняя в человека, она делает очень много. Ты можешь не говорить это через рот, да, но внутренняя уверенность в том, что человек справится, она да дает лицо. очень много ресурса, да. Вот поэтому держать поле, плюс человек рядом, он тебя контролирует, он где-то ты можешь на него опереться, мы поговорим, где-то я тебе скажу, слушай, ну давай, Чуть осталось, да? Давай постоим, давай посмотрим, ты точно справишься. И это просто слова, но эти слова заряжены, да. И когда ты понимаешь, что, блин, ну да, все нормально, я стою, все хорошо, поэтому одно стоять сложно. Всегда есть момент слиться, всегда есть момент, блин, ладно, завтра еще попробую, да, блин, да что я мучаюсь, да, спущусь. Это первое, второе, ты сама себе не будешь задавать вопросы. Ну, ты не будешь находиться в этих вопросах сама собой, потому что тебе больно, тебе еще какие-то вопросы, надо думать, господи, нафиг, я лучше спущусь и буду отдыхать. Вот, поэтому если... Ну, это конкретно про про, про практику гвоздистояния, да, когда мы говорим про про решение какого-то запроса. На гвоздях можно стоять и просто там для иммунитета каждый день по полторы-две минутки. Отличный массаж внутренних органов через точки, да, эти нервные окончания, которые находятся у нас на ступнях, классно зарядились, подняли себе энергию, пошли дальше. То есть это не про трансформацию, это именно про просто поднятие
0: энергии. Ты говорила уже про вот это хождение по стеклам и по горячим углям, и реально очень многие думают, что это типа какие-то шаманские практики непонятные, либо что это наоборот, вот если ты выстоял на гвоздях, ты красавчик. Если нет, то ты слабак, ну типа. Вот, и можешь рассказать вообще действительно, откуда это пришло, и как раз почему, ну, зачем вообще, короче, на них стоять? Вот ты сказала, для иммунитета, мы уже поняли, для трансформации, что еще? Ну, по факту, на самом деле, есть люди,
1: которым действительно нужно вставать на гвоздь для того, чтобы было вот это, блин, офигеть, я красавчик, да, кому не хватает этого стержня внутреннего и опоры на себя, простояв на гвоздях, ну, каждый, простояв на гвоздях, спускается, говорит, блин, офигеть, потому что, когда я говорю, ты простояла 40 минут, обычно-то рубили так, в смысле, кажется, что прошло 2 минуты, да, но по факту время действительно останавливается и течет совершенно по-другому. Поэтому каждый человек, спускаясь, чувствует вот эту внутреннюю опору на себе. Офигеть, я простояла 40 минут, а ну, нельзя. Вот это я вообще. Да? А кому-то именно только это и нужно. Поверить в себя, что все возможно. Нет ничего невозможного, если ты действительно этого захочешь и сделаешь. Откуда пришла практика? Ее вообще придумали паломники много-много-много тысячелетий назад. Они вставали на доски. Конечно, они выглядели по-другому, не так, как сейчас. Это были... Досочки, там, прутья металлические какие-то были, да, они на них вставали перед своими далекими переходами. Это было э, страшно, потому что их там ждали и разбойники, да, и дикие звери. Это была, была неизвестность, они не знали, вообще выживут они или не выживут. И для того, чтобы как-то решиться на этот шаг, для того, чтобы как-то себя взбодрить, они использовали такую историю, да, и вставали там... Поднять дух Поднять дух, дух, да. Ну, кстати, групповая практика работает именно так, когда стоит группа, на гвязях, да, это работает именно так. Все заряжаются энергией друг об друга, да, смотрят друг на друга, блин, она стоит, я тоже смогу. И вот эта групповая динамика, она вот именно работает на поднятие такой вот энергии. Вот, потом эту практику забрали йоги в себе они э, любители испытывать свое тело, я уже говорила, да, на момент, э, что я могу еще. И для них гвозди, так же, как и э, битые стекла, так же, как и раскаленные угли, это просто про испытание своего тела, на что мое тело еще способно, да, что я могу еще вынести, если я буду работать с мышлением с головой, да, если я буду научусь выключаться из боли физической. Понятно, что никто не говорит там про, ну, смертельно опасные ранения какие-то и, Испытания, да, все это в пределах разумного, но тем не менее, если ты научишься действительно выключать голову вот из этого бесконечного мыслительного потока, да, радио вот это выключать, и придет то самое умиротворение и спокойствие, к которому мы все так стремимся, научиться просто выключать голову. Вот. И уже позднее в наше время, так скажем, да, этот инструмент забрали уже как инструмент духовной, духовных практик, как инструмент самопознания, именно потому что это работа с телом, это телесная терапия. Да. Когда началось развитие вот этих различных практик, телесных терапий, телесных практик, работы с телом, да, вдруг поняли, что это тоже круто работает, да. когда я встаю на гвозди, и через тело я могу понять, что со мной происходит. Через тело я могу прорабатывать какие-то свои штуки, которые внутри меня э, сидят. Это не исключает того, что это можно заменить э, там, психологом, да? если у тебя какая-то глубокая депрессия или какая-то, ну, в общем, какая-то прям сильная травма, и тебе э, нужен человек, который будет тебя вести. Я не рекомендую приходить в состояние глубокой депрессии на гвозди, потому что это сильный эмоциональный... Э, всплеск, и это может навредить, да, то есть здесь нужно тоже э, отслеживать состояние, спрашивать у клиента, там, что, что у тебя, да, то есть именно для этого перед практикой мы всегда разговариваем на да, минут 30, я выделяю на то, чтобы поговорить, узнать, что с человеком происходит, да, какие у него сейчас запросы, чтобы мне понимать,
0: можно ли нам идти в практику с ним. Давай еще про гвозди поговорим, потому что ну, как бы не все знают, что это за гвозди вообще такие эти дощечки, они отличаются друг от друга. Можешь рассказать, что бывает и, может быть, что, с чего начинать, с чего правильно начинать будет,
1: вот, с каких гвоздей? Гвозди, во-первых, делятся на два типа – это статичные гвозди, динамичные гвозди, да, статичные – это гвозди, которые намертво прибиты они в доске, а динамичные – это когда они, ну ты прям чувствуешь, как они двигаются да, под твоей рукой, когда ты кладешь руку на доску. Я использую для практики динамические гвозди. Почему? Потому что они более экологичные и они более мягкие для первой практики. то есть Что такое динамический гвозди? Ты встаешь на дощечку и гвозди начинают подстраиваться под строение твоей ступни. то есть У нас у всех разные изгибы, плоскостопие, неплоскостопие, разные бывают состояния. И вот эти динамичные гвозди, они подстраиваются подстроение твоей ступни и таким образом ну, как бы это просто более экологично для тебя. Вот. Плюс еще в динамичных гвоздях у тебя боль приходит по нарастающей. То есть ты встала, пока они там подстроились, пока туда-сюда и вот ты чувствуешь, как боль начинает подниматься. На статику ты встала, тебя сразу окатила этой болью и ты уже все с такими вытащенными глазами, уже не знаешь, что тебе делать и куда тебе сбежать. Да, ты здесь все-таки более такой мягкий, плавный. более одинаковая по, именно по ощущениям, да? ну, в пиковой точке, так скажем. Но именно вход, он более мягкий, более, ну, для меня это более приемлемо. Я сама стою на динамике, потому что, ну, не очень приятно, когда тебе
0: прям сразу вау, хочется бежать.
1: Вот, плюс еще отличаются расстоянием между гвоздей, да, то есть чем меньше расстояние между гвоздями, тем проще стоять. Чем больше расстояние, тем сложнее стоять а, гвоздей, гвоздей меньше, площадь распределения другая, соответственно, боль уже совершенно другая. То есть вот здесь у меня начальный уровень, конечно, да, Даже если человек говорит Я стою на гвоздях, у меня есть свои доски, у меня все офигенно, мы встаем все равно на начальный уровень, потому что это другое. Это практика, это ну, то, что ты делаешь дома, то, что будет
0: происходить здесь, это совершенно две разные вещи. Ты считаешь, что лучше пойти на групповую или на индивидуальную практику? В первый раз и вообще, чем они отличаются? Ну, кроме того, что там общее поле и бодрость духа все друг друга поднимают. Кроме этого, в чем Слушай, ну,
1: первую практику я бы, конечно, рекомендовала делать индивидуальную. Потому что, во-первых, если это групповая практика, тебе нужно будет делиться с окружающими своим запросом, своим состоянием. Потому что вы работаете в общем поле, каждый друг друга слышит. это С одной стороны, это и хорошо, потому что есть поддержка. С другой стороны, люди, которые не готовы делиться и открываться, им тяжело в этом. Потому что они не могут как раз-таки идти в эту честность стопроцентно. Поэтому здесь нужно опять по ощущениям. Если ты готова идти в группу и делиться, и быть честной с людьми, которых ты не знаешь, окей. Если нет, лучше, конечно, выбирать индивидуальную практику. Что прикольного в групповой динамике? Когда собирается группа, всегда делятся на двойки или на тройки с одинаковыми запросами. Вот, это вот всегда сейчас так сейчас. прикольно работает. Вообще, я говорю, господи, как, как это работает? Но это именно так работает. Да? И люди собираются этими кучками с одинаковыми запросами, и они друг друга... Очень круто поддерживают в этом, потому что они идут вместе, в один и тот же запрос. Либо кто-то уже прошел, может быть, часть пути, да, кто-то еще в начале пути, кто-то уже в конце. И вот, вот эти все три этапа, они собираются в одно и друг друга начинают поддерживать. Это очень красиво всегда, очень классно, очень здорово и не менее эффективно, чем в индивидуальной практике. Просто, поскольку проводник один, я, если провожу группу, я знаю, мне надо разорваться на всех. Соответственно, просто меньше времени достается каждый. Конечно, я с каждой все равно работаю по чуть-чуть, но это по чуть-чуть, либо я полностью твоя на все 40 минут, либо я хожу каждый, да, и каждый что-то, что-то подсказываю. Вот, поэтому вот отличие только в этом, в целом процесс тот же. Я
0: вот еще видела... <служа> такую тему в групповых практиках с гвоздями. То, что выстраивают дорожку из гвоздей, и типа один человек идет, а часть людей его поддерживают и помогают ему. Вот это про что? Вообще зачем это делается? Да. Смотри, это
1: опять же вот эта история про поднятие духа, про силу, про поддержку. То есть я такое часто, ну не часто, но бывает я делаю на каких-то своих женских кругах, на каких-то женских встречах, Для чего? Во-первых, это колоссальная женская поддержка. Колоссальная. Когда ты идешь, и вокруг тебя выстроены в два ряда женщины. И каждый дает тебе руку, каждый тебе говорит, давай, мы поем песни, мы там кричим, мы заряжаемся, мы танцуем на гвоздях, мы поднимаем эту энергию. И И ты видишь, что вокруг тебя есть люди. Готовы тебя поддержать всегда. Есть руки, которые тебя поймают. Это тебе кажется, что ты одна. Но есть руки всегда, которые тебе помогут. И вот эта дорожка – это как раз про поддержку, про принятие. И ты здесь можешь проявляться любой. Ты можешь… как идут? (соценно) Кто как идет, Кто как себя проявляет? Кто-то пытается быстрее пробежать? Кто-то, наоборот, кайфует. там Каждый каждый шаг прям проживает, прочувствует. Кто-то быстрее бежит. Кто-то тупо опирается только на руки, не касается практически гвоздей. Да? Ну, то есть, у всех своя, своя стратегия, и это, кстати, и про стратегию поведения в жизни, в каких-то критических ситуациях. Да? Кто-то пытается быстрее это пробежать, кто-то прям проживает в плане, ну, анализирует, да, что происходит, а как, как. Кто-то ищет поддержку всегда. То есть это, это же и про тебя в жизни на самом деле, да? как ты проходишь эту дорожку. Поэтому Дорожка это про, вот, про это, про поддержку, про поднятие энергии, про общий дух, про на самом деле про кайф, да, когда ты в таком вообще, мы же разгоняем энергию, мы сначала раскачиваемся, мы танцуем, мы заряжаемся и потом на этой большой-большой энергии э, проходим эту дорожку. Это тоже про то, что ты можешь пройти любое испытание. При этом перед этим подняв энергию, да, перед этим что-то сделал с собой. То есть не получится пройти, когда ты такая сидишь вся да, не в ресурсе, как это сейчас модно говорить, да. Вот, конечно, конечно, на высокой энергии, конечно, на, ну, в таком бодром состоянии.
0: У меня бабушка медик. И она мне все детство говорила про то, что на наших стопах все наши органы. И там вот эти книжки показывала, где большой палец отличается за сердце, там, извините за то. Вот как ты считаешь, можно ли считать гвозди типа, немножко массажем всех этих точек? И может, могут ли гвозди помочь ну, улучшить иммунитет? Ну, улучшить иммунитет, ты уже сказала. Но как-то может быть от каких-то болезней или еще от чего-то, какой-то лечащий эффект.
1: Есть исследование одно, делали замеры сокращения органов до практики гвоздестояния, и делали замеры сразу после практики гвоздестояния органов, именно сокращения. И после практики даже те органы, которые сокращались где-то не так, не в том ритме, не в том размере, ну в общем, какие-то были нарушения, восстанавливался ритм правильный. Есть есть научные исследования медицинские, которые это показывают. Поэтому, конечно, это помимо того, что это еще работа над собой, это еще и полезно. Я всегда говорю, что сейчас ты прошла массаж внутренних органов. Перезапустилась лимфа, перезапустилось кровообращение. То есть ты понажимала на абсолютно каждый орган свой через нервные окончания на ступнях. Абсолютно
0: каждый орган получил твое внимание сейчас во время практики. По сути, как перезагрузить компьютер, который тупит? Да. Давай еще обсудим то, что вначале ты говорила, разницу между женской и мужской трансформацией. Расскажи свой взгляд.
1: Во-первых, мужчины всегда приходят в недоверие. То есть у них вот всегда. Я не верю. И ней, у них нету, у большинства из них нету воображения и такого креативного мышления. Они же очень структурные, они очень системные, они очень такие четкие, да. И когда ты им показываешь э, метафорическую карту и говоришь, ну расскажи, что ты чувствуешь, что ты видишь,
0: Мужчина на меня смотрят господи, вот тут женщина сидит, тут деревья растут, ну что-то от меня еще хочешь. У них все очень четенько и, да.
1: Очень сложно их куда-то в такие вот э, вибрации, грубо говоря, выносить. Вот, поэтому, как правило, мужчины все стоят на силу воли, как раз таки, да, на воспитании своего силы, своей силы духа, на то, что я сильный, я справлюсь, я стойкий, там, и так далее. И для них это именно испытание их мужественности и их силы. Конечно, мы с ними, я пытаюсь э, их выводить в чувства, да, и спрашиваю себя, что ты чувствуешь сейчас? И чаще всего я получаю ответ, ну, я думаю, там тот, тот, да, я говорю, хорошо, что ты чувствуешь сейчас? Да. да, я говорю, ну, давай хотя бы с физически каких-то ощущений, тебе тепло, холодно, да, то есть, ну, начинаю хотя бы там, я прикасаюсь там к руке, я говорю, моя рука теплая или холодная. Ну, то есть вот с таких базовых, элементарных ощущений, потому что, ну... Поколение детей, которые сейчас, они уже, конечно, больше про национальный интеллект, их уже больше воспитывают через чувства там, да, и так далее. Наше поколение, конечно, воспитывали по-другому. Мальчикам нельзя плакать, мальчикам нельзя чувствовать, ты должен быть сильным. И, конечно же, они просто сейчас там свои 35-40 лет вообще не понимают, а что такое чувствовать, да, а как, а как это. Вот. И... Когда я спрашиваю, что такое любовь для тебя, как это в теле, да, что ты чувствуешь, когда ты любишь. Ну, все, там просто ну, с мозга происходит, и он говорит, слушай, ты меня сведешь с ума сегодня. Ну, то есть там вообще понимания нет никакого. Поэтому вот вот в этом плане с ними тяжелее, потому что мы находимся на разных на разных ступенях ощущений, я пытаюсь говорить про чувства, а там мне пытаются сказать, скажи мне, что надо сделать, первый, второй, третий шаг, все, мне больше ничего не надо, я говорю, да, у меня нету схемы для тебя никакой, как нету схемы, мне нужен шаг, скажи, что я должен сейчас сделать, вот, поэтому да, практики совершенно разные. Но ты знаешь, они все возвращаются тоже всегда. Все мужчины, которые были, они все всегда возвращаются, потому что э, у них тоже случаются трансформации, перемены. Они тоже это чувствуют на каком-то вот уровне бессознательном таком. Да, они понимают, что блин, офигеть. Вот Вика про это говорила и, и вот и вот там вот сейчас.
0: Кстати, я хотела спросить, насколько часто возвращаются люди и вообще как часто надо приходить на костюм?
1: Возвращаются практически всегда. Я даже тебе не могу сказать, кто не вернулся. Рано или поздно, месяц, два, год, два года, все равно все возвращаются. Это первое. Второе, как часто... Я рекомендую не чаще одного раза в месяц. Угу. Ну, то есть, если ты хочешь прям походить для того, чтобы увидеть ощутимые изменения, раз в месяц, не, не раньше. Потому что в течение месяца у тебя как раз будет происходить а, трансформация того, что было на практике, да, то есть, это будет внедряться в жизнь, это будет внедряться в тело, это будет внедряться в мышление. То есть, нужно время для того, чтобы это все немножечко уложилось у тебя. И в голове, и в, голове, и в теле. Вот, поэтому не раньше, чем через месяц, вот, ну а стоять для себя можно хоть каждый
0: день здесь, нет никаких ограничений. Поговорить про другие инструменты, которые ты используешь, и, может быть, про женские круги, что еще кроме гвозитерапии ты там применяешь, расскажи, пожалуйста.
1: Я еще провожу женские круги и ретриты это такие программы. Это, естественно, только для женщин. Мужчин я эти истории не беру. Это про женщин, это для женщин. Если говорить про женский круг, это 5-6-часовое мероприятие, то есть это прям полноценный практический день, который мы проводим вместе. Это снимается какое-то помещение, да, какое-то пространство, которое созвучно со мной по вибрациям, созвучно со мной по энергиям. Да. То есть это должно быть обязательно какое-то ну, такое наполненное пространство, где проходят ну, примерно такие же мероприятия, потому что все равно кусочек энергии каждый там оставляет, да, и это уже создает такую ауру классную. Что происходит на женских кругах? Это вопрос меня всегда немножечко сбивает с толку, потому что это очень сложно рассказать об этом, очень сложно рассказать. ну, Правда, здесь надо просто один раз прийти, перебороть свой страх, прийти, посмотреть, попробовать для того, чтобы ты понимала, что такое женский круг. Женский круг – это женщины, которые собираются и выбирают для себя э, побыть в этом пространстве. Это незнакомые друг с другом женщины. Конечно, приходят иногда подружки с подружками, но чаще всего это просто какие-то незнакомые 10 человек, которые вдруг решили объединиться и довериться мне в этом пространстве. Что происходит? Происходят различные практики. Практики, э, которые помогают тебе решить свой запрос, опять же. Конечно, каждый приходит со своим запросом, но так же, как и в групповой практике по гвоздям, всегда есть парочка, которые соединяются в одном запросе, и у них это э, похожие, так скажем, запросы, они поддерживают друг друга в этом. Что это может быть? Это могут быть медитации, это могут быть э, практики э, разговорного жанра, я их называю, когда мы садимся вдвоем, да, и на определенную тему я говорю, Всегда, что мы сейчас делаем, да, и мы проговариваем какие-то истории. Ну, грубо говоря, мы можем представить перед собой папу, да, и сказать ему, наконец, э, что хочется сказать, что уже давно болит, но ты не можешь сказать своему папе это, либо, может быть, он умер, уже его нет, да, но тебе важно это проговорить, и ты это делаешь через другую женщину. Что это может быть? Это могут быть телесные практики, когда мы через тему да, проживаем какие-то свои моменты и все таки э, снимаем эти блоки в теле. Это могут быть танцевальные практики, когда мы просто танцуем, кайфуем, когда мы наконец наслаждаемся собой, выходим в свою женственность, сексуальность, да, энергичность там и так далее. То есть это абсолютно разные могут быть истории в зависимости от темы на женском кругу, которую я задаю. И очень сложно, правда, всегда описать, рассказать, что же происходит. Происходит магия, я всегда говорю, происходит какая-то магическая шестичасовая история, где... Женщины заходят сначала не зная друг друга, выходят уже в объятиях, в поцелуях, в каких-то теплых таких переживаниях, да, когда мы действительно сближаемся и продолжаем потом общаться и растем об друг друга. Вот это так называется. Да? Женщине нужна женщина всегда. Нам очень сложно быть наедине, нам очень сложно не говорить. У нас, по-моему, 5000 слов в сутки или сколько там должно быть у женщины, у мужчины там в 10 раз меньше. То есть, конечно, нам в семье, в отношениях очень сложно, потому что тебе хочется поговорить, а мужчина уже свои 500 слов сказал, ему уже не надо говорить, о тебе, а ты еще не закончила, у тебя еще процесс. И поэтому, конечно, на женском круге мы очень много разговариваем, проговариваем все, мы проживаем все, да, мы плачем. Мы танцуем. И вот это пространство, в котором ты можешь быть собой, правда? Тебе не нужно на себя никакие маски надевать, тебе не нужно притворяться. Ты будешь там принятой и понята 100%. Да? Не нужно никому ничего объяснять. Какой бы ты ни была, какой бы трэш у тебя в жизни ни случился, по твоему мнению. Всегда найдется трэш еще больше. Ну, всегда, да, это нам кажется всегда, что я самая несчастная, и что же у меня за жизнь такая. Но когда ты сталкиваешься, соприкасаешься с другими женщинами, ты понимаешь, что, блин, а бывает еще вот так, а бывает вот так, по-разному бывает, да. Это учится, что сочувствию, да, сопереживанию, контакту, близости, когда я принимаю людей такими, какие они есть. И несу потом это в мир, не оценивая никого, да, не говоря, что там кто-то не такой. Ну, окей, это твой жизненный путь, это твой жизненный опыт. У тебя так, у меня может быть по-другому. Это пространство любви, конечно же, когда мы вообще соединяемся с собой, соединяемся со своим духом, соединяемся со своим сердцем. Да, и просто вот это тепло распространяем.
0: Давай еще обсудим проект, в котором ты принимаешь участие, про детский садик и школу талантливых детей. Расскажи, пожалуйста, про него
1: да это проект моей подруги моей родной души женечки это необычный детский сад конечно же необычная школа это опять же пространство про детей для детей это пространство будущего где мы создаем наше будущее поколение это пространство про эмоциональный интеллект про сочувствие про ценности да? то есть мы хотим очень передавать ценности этим детям, ценности семьи, ценности дружбы, ценности любви. И каждый-каждый день пронизаны именно эти. Да? Все педагоги проходят обучение, все педагоги проходят собеседования, все педагоги всегда вовлечены в процесс для того, чтобы ребенку было безопасно да? Наша главная задача – каждый ребенок должен чувствовать себя в безопасности в нашем пространстве, что все его любят. Мама придет, обязательно, никто его не бросил, но и без мамы здесь его любят, его не бросят, не оставят, никто его не обидит, чтобы он это понимал. И мы учим детей чувством. У нас есть прям отдельный предмет, который называется эмоциональный интеллект, где самые маленькие дети, даже двухлетние, начинают учиться, распознавать, что я чувствую сейчас. И, конечно, это иногда очень смешно, когда мы спрашиваем, «Слушай, ну ты злился когда-нибудь, да? На что ты злился?» И он говорит, «Мне мама конфетку не дала». И это и смешно, и это и мило, и ты понимаешь, что ребенок уже начинает распознавать свои чувства. да? «Мама не дала конфетку, он начал злиться». Конечно, он злится, и мы говорим, «Да» мы ну, тебя понимаем, конечно, это очень, это очень, грустно, и, конечно, ты злился на маму и так далее. То есть и а, потом эти дети переходят уже дальше в школу. Три года назад мы еще открыли школу семейная школа для деток, которые не ходят в обычную государственную школу, да, но при они на семейном образовании, но при этом им нужна социализация, да, им хочется общаться со сверстниками в любом случае, и для них есть вот наше пространство, где проходит и обучение, где проходит и коммуникации, да, где не учатся дружить, где не учатся взаимодействовать, где не учатся вообще выстраивать отношения. У нас нет звонков, у нас нет уроков, у нас нет правил, ну, таких, что ты должен сидеть за партой и никуда не
0: вставать. Звонок для учителя.
1: Да, 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 да. У нас нет такого. Все дети, все предметы дети изучают через проектную деятельность. Они создают общие проекты, через эти проекты они изучают все предметы. И таким образом у них нет такого, блин, опять школа. Они бегут с удовольствием, там мои друзья, у меня там проект, надо его закончить, там еще что-то доделать. Поэтому это, конечно, другой уровень обучения. Да? В этом нет системы и той вот структуры, в которой мы с вами учились. Да, были. И мы тут выходим с шаблонным мышлением в рамках, в ограничениях, что есть только так и больше никак. У этих детей уже есть понимание, что если педагог сказал нет, и он начинает предлагать, так, а если мы вот так сделаем? Так, а если мы вот так сделаем? Они уже понимают, что нет, не значит нет. Есть какое-то другое решение. Они начинают это решение искать. Вот, поэтому, конечно, родителям тяжело. Тяжело принимать такую систему, потому что они сами выросли в системе, в образовании. Так, а как же аттестация, как же ЕГЭ, как же ОГЭ, а как же потом поступать? Конечно, им тоже тяжело. И, конечно, это тоже наша работа, да, разговаривать, доносить смыслы, доносить ценности. Почему так? почему мир сейчас меняется, К чему мы к этому придем рано или поздно. Да? Но лучше рано сейчас уже начать, чем потом уже будет поздно. Я очень люблю всей душой этот проект, правда. Для меня это такой вклад в мир именно уже через детей. Да? Дети — это наше будущее, и от них зависит о том, в каком мире мы будем жить. Потом. Поэтому для меня это, конечно, очень большой вклад в развитие, в мир и в будущее, потому что блин, я, я обожаю этих детей, я на них смотрю, я отражаюсь, насколько они вообще уже другие, насколько они по-другому видят мир, насколько они по-другому относятся к окружающей среде, да, и к миру, и к тому дому, в котором они живут. Это, это потрясающе. Конечно, таких еще единицы тяжело идут люди на такое не не буду скрывать это очень большая работа с родителями бесконечные разговоры
0: бесконечные объяснения но это того стоит это очень круто, я считаю это очень важно и я считаю, что такие вещи меняют мир очень жалко, что это не делается на государственном уровне конечно, хотелось бы очень круто спасибо тебе большое за этот разговор Может, ты что-то еще хотела рассказать? Что бы я
1: хотела рассказать? Я, наверное, знаешь, у меня есть такое послание к
0: женщинам, поскольку я работаю
1: с женщинами, у меня есть к ним послание. Я бы очень хотела пригласить вас в исследование себя и не бояться этого исследования. То есть я очень часто сталкиваюсь со страхом. Что со мной будет? а вдруг я извинюсь на ее неузнаваемости, а вдруг меня на женском круге не поймут и так далее, и так далее. И вот эти страхи, они на самом деле мешают тому, что для тебя важно, мешают тебе действительно познакомиться с собой. Вот самая важная встреча, которая может случиться в твоей жизни, это встреча с самой собой и узнать себя, какая я на самом деле. Я могу быть любой, я могу быть и злой, я могу быть доброй, я могу быть агрессивной, я могу быть спокойной, да? и признать вот эти все части в себе, увидеть их, так, вот на работе мне помогает быть строгой, там, серьезной, результативной, где-то с железными яйцами стальными, да, и так далее». Но это все не работает дома. Дома мне важно быть мягкой, нежной, отдающей, любящей. И как я могу менять эти состояния? Как я могу переключаться? Да? Как я могу оставлять эти яйца около порога дома и заходить в совершенно другом состоянии? И быть для мужа той музой, мягкой, нежной, волшебной, да? которая дарит ему это состояние. Да? И он готов идти дальше, горы, вообще побеждать и все что угодно делать. Поэтому я, вот мое послание к женщине, каждый, который будет смотреть этот эфир, пожалуйста, не бойтесь исследовать, пожалуйста, если есть отклик внутри, ну не просто так тебе пришла эта идея, прийти на гвозди, прийти на танцевальную практику, прийти еще куда-то, да, не просто так, ни одна идея в твоей голове не появится просто вот, ну, типа из воздуха. Есть, значит, смысл посмотреть хотя бы туда, поднаблюдать, а что там для меня может быть такого, да, прийти попробовать. Ты всегда можешь уйти. У тебя есть право отказаться в моменте. Помни об этом. И, пожалуйста, пожалуйста, не бойтесь экспериментов, не бойтесь исследований, не бойтесь узнавать. Мир такой большой прекрасный, столько всего в нем есть.
0: Я поддерживаю полностью то, что если идея пришла в голову, надо делать все. Ну как ты должен ее сделать. все идти, делай. Она просто да. так бы не пришла. И чем быстрее ты сделаешь, тем быстрее ты увидишь какой-то результат, тем быстрее ты увидишь эффект, тем быстрее и поменяется твоя жизнь. Спасибо тебе большое. Классный разговор, правда. Благодарю тебя тоже. Мне было
1: очень приятно, приятно и ценно на самом деле. Не часто получается поговорить об этом искренне. И очень такой ценный опыт. Благодарю.